0: Bom dia, tudo bem com vocês? Como foi de mais uma semana? E o ano caminha para o fim, né? Parece, parece mentira, tudo tão rápido. E a gente ainda não tão solto, né? Limitados. Deixa eu orar com vocês, nossa terceira aula sobre hábitos escravizadores. Ó oh, Deus, agradecemos demais mais esta oportunidade de estarmos aqui com o propósito de estudar a tua palavra e como nós precisamos dela para a vida, para lidarmos com tantas questões, especialmente ó oh, Deus, o pecado, a inclinação da nossa carne e desfrutarmos, ó oh, Deus, da graciosidade da tua presença da suficiência e poder da tua palavra e nos alegrarmos ó Deus como teus filhos também aqui em família como igreja tua dá-nos um bom tempo aqui Senhor de apreciação pelo Senhor e pela tua palavra eu oro assim no nome de Jesus amém ok recapitulando Apenas para que vocês se situem, especialmente você que está aqui pela primeira vez. Na aula passada nós consideramos as características daquilo que é um hábito escravizador. Portanto, o hábito escravizador não significa simplesmente o um pecado, mas é o um pecado que permanece, que é contínuo. Embora haja uma luta da pessoa para tentar se livrar dele, ele continua, ela necessita de socorro, de ajuda, especialmente do livramento que somente Deus pode dar. Então nós vimos que uma das primeiras características de um hábito escravizador é que ele revela um fracasso nas várias tentativas de deixar o hábito, porém sem obter sucesso. Alguém travando uma luta, após um tempo, puxa, eu tentei e caí de novo. Mais um tempo, novamente, não é possível, não consigo me libertar. Isso caracteriza que há uma escravização. Nós vimos também que normalmente o hábito escravizador é uma prática acompanhada de desculpas, ou justificativas, ou mesmo a transferência da culpa para que se consiga manter aquele hábito. É, várias explicações do tipo... Eu tenho direito, afinal, ninguém é de ferro. Eu sofri no passado, hoje eu não tenho escolha. Ou ainda, uh, o meio em que eu vivo contribui para isso. E se eu não uh, desfrutar daquilo que a minha carne deseja, eu posso ser rotulado, ridicularizado, perder o meu espaço no grupo vimos ainda que um hábito escravizador é uma prática que é frequentemente vista como pecado talvez esta seja uma das grandes lutas a luta para não se admitir a pecaminosidade humana ou para não se aceitar que tal prática seja pecado, seja pecaminosa Vimos ainda que o hábito escravizador é aquele no qual o escravizado clama pela capacidade ou habilidade para interrompê-lo a qualquer momento. E por fim, nós paramos aqui, o hábito escravizador é uma prática que, frequentemente repetida, ainda que o prazer produzido seja de duração muito curta, as feridas e dores que produzem para si e para outros sejam intensos e de longa duração. Lembrando do que Paulo disse aos romanos lá no capítulo 8, versículo 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês vão morrer. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. E a experiência de Davi nos ensina algo a respeito. De fato, as dores do seu pecado são vistas nas suas expressões, nas suas declarações. Quando ele diz no Salmo 32, por exemplo, Enquanto calei o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Ouro 51. Eu reconheço minha rebeldia, meu pecado que me persegue todo o tempo. Em 2 Samuel 11:15, Davi viu a, o objeto do seu desejo, alimentou esse desejo cedeu a tentação e se deixou levar pela cobiça. E a cobiça então deu lugar ao pecado. E o pecado resultou em juízo. Nós vemos isso lá em Tiago 1, 14 15, 2 Samuel 11, de 1 a 5. E aí então a história de Davi vai nos dizer que, do capítulo 11 ao 20 de 2 Samuel, que ele teve uma vida cheia de problemas, nas áreas de moralidade, relações familiares, política, tudo isso para ilustrar as consequências inevitáveis do pecado guardado, mantido, escondido. Sexto lugar, retomando, hábito escravizador, vejam, é aquele que leva a pessoa envolvida a procurar ocultar dos outros. Na minha experiência de aconselhamento bíblico, isso fica muito evidente em determinados hábitos praticados ao longo do tempo, ao longo dos anos, às vezes toda uma história, a pessoa procurando ocultar dos outros aquilo que não pode ser ocultado de Deus. E ainda que se consiga ocultar dos outros, é só uma questão de tempo. Porque ninguém consegue manter o pecado e isso será algo totalmente neutro. Vai afetar, vai afetar os outros, vai afetar a família, o casamento, a própria pessoa. Se é um hábito escravizador na área da sexualidade, por exemplo, vai levá-lo a... Descontrole financeiro por causa de gastos excessivos. Vai levar a distúrbios mentais por causa de imagens que vão ah, infernizar a sua mente, o seu coração. Enfim, quando nós lemos em Salmo 32, 3. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, eu gemia dia e noite, nós vemos uma dessas consequências. Ajudar alguém que está preso a um hábito escravizador, realmente exige que a pessoa seja confrontada amorosamente, biblicamente, esse é o assunto do Paulo, na próxima aula. E após essa confrontação amorosa e bíblica, essa pessoa precisa ser ajudada a dar passos. E um dos passos mais importantes é que ela não esconda ou que ela deixe de ocultar suas práticas pecaminosas. Seu hábito escravizador de Deus, do cônjuge, de alguém envolvido nessa prática pecaminosa. A verdade é que quem encobre as suas transgressões, conforme diz Provérbios 28, 13, não vai prosperar. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia, ainda que doa, que seja difícil, que tenha que dar passos bem difíceis. Mas há uma promessa de Deus. Deus há de agir, Deus há de abençoar, estender a sua misericórdia, manifestar da sua graça, e ajudar aquele que está preso a algum hábito, a uma vida verdadeiramente livre do seu pecado. Por fim, por fim não. Penúltimo, um hábito escravizador é uma prática contínua, ainda que a pessoa reconheça suficientemente que ela não está sendo conformada ao caráter de Jesus. Obviamente que você, como filho de Deus, e eu, tem essa perspectiva. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos filhos do nosso Pai, crentes no Senhor Jesus Cristo, a fim de termos garantido a nossa salvação, a vida eterna. Nós estamos aqui para desfrutarmos dessa vida que Deus nos dá, através do Seu Filho, mas cujo alvo principal é a conformação à imagem do Senhor Jesus Cristo. Mesmo se tratando de um hábito escravizador, onde se pretende chegar não é simplesmente a libertação desse hábito, mas a libertação do hábito é parte do processo da santificação, porque o propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu filho, o Senhor Jesus Cristo por isso que ajudar alguém a se libertar de um árbitro escravizador requer que se leve em consideração esse propósito maior que é de Deus, não é nosso e para que a, a, a cura, a libertação e o crescimento aconteça é muito importante o papel da igreja através do discipulado, o aconselhamento discipulado, a participação numa classe como essa em grupos pequenos, o envolvimento da pessoa para que ela comece também a se envolver e servir. A igreja é o um instrumento de Deus. No processo de capacitação e auxílio a qualquer um de nós, a qualquer filho de Deus, e a qualquer um que queira realmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler lá, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Se alguém puder ler, ótimo. Um texto bem conhecido, né? Que muitas vezes é mal interpretado ou lido apenas pela metade. Veja, normalmente a gente usa muito o verso 28. Alguém está passando por problemas. A Bíblia diz, para seu encorajamento, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Graças a Deus. Só que isto é parte do texto. O verso seguinte aponta para o propósito. Esse Deus que trabalha em todas as circunstâncias com o propósito, porque ama, todas as coisas ele vai usar, a fim de que sejamos maduros, conformados à imagem do seu filho. Esse é o propósito maior da vida cristã. 1 João 3, 2 e 3. Outro pode ler, por favor. Olha que palavra encorajadora aqui de João, nessa primeira carta. Ainda não se manifestou o que seremos. Ele está pensando aqui, tem a perspectiva da maturidade. Uma vida onde não estaremos mais sob o poder do pecado. Já fomos libertos da penalidade do pecado. E seremos livrados da presença do pecado. Então ele está dizendo. Ainda não se manifestou. Para o nosso encorajamento. Para o nosso regozijo. E para que não percamos de vista esse propósito. Porque quando ele se manifestar. Seremos. Semelhantes a ele. E a si mesmo se purifica. Quem tem essa esperança. Então manter o nosso coração nas perspectivas de que um dia seremos de fato maduros, transformados, nos encoraja para que nós, enquanto aqui e agora, estejamos levando muito a sério a nossa santificação, a nossa purificação, a nossa luta diária constante contra o pecado. A última característica de um hábito escravizador nós já vimos esta figura aqui, envolve um processo pecaminoso descendente. Né? Começa com a indiferença, por que não, ninguém está vendo. Qual o problema? É apenas um desejo, depois a cobiça dá lugar ao pecado, o pecado praticado uma, duas, três vezes, realmente leva o coração a estar apaixonado, porque pecado não é uma coisa ruim, é ótimo, é boa. Aí, num estágio mais avançado, não deixa de ser simplesmente um pecado praticado esporadicamente, já é uma paixão. O coração está dividido. A traição está presente, As Bíblias, a Bíblia usa em algumas vezes a palavra adultério ou adultos para se referir a essa traição, coração dividido. Em vez de amar a Deus, ama o próprio desejo, o objeto do seu desejo pecaminoso. E o fim vai ser escravidão, hábito escravizador e adoração muito bem alguma pergunta que queira fazer até aqui nós vamos para o próximo é, capítulo não? então está ótimo vamos em frente o que eu quero trazer agora aqui embora eu já tenha mencionado isso de uma forma muito rápida é que existem alguns modelos de hábito escravizador praticados e considerados fora e dentro da igreja. Muitos, alguns desses modelos não funcionam, e não funcionam porque não tem nada a ver com o tratamento bíblico, sério, responsável e profundo, que é o que deve existir. Algumas propostas, alguns modelos, são simplesmente soluções ou, ou terapias simplistas, do tipo, leia a Bíblia e faça oração. Leia o Salmo 23, resolve qualquer problema. Aquelas teologicamente mais distorcidas vão dizer que, Determina que o diabo se afaste. Né? Então o diabo é o culpado. Então veja, eu quero considerar com vocês algumas. Imaginem imagine, uh, um conselho a ser dado aos pais de uma jovem rebelde com distúrbios de depressão. E numa das suas crises, em frente aos colegas da escola, à porta da escola, ela espanca o seu pai, já idoso. Essa jovem retorna ao profissional que tem tentado ajudá-la. E a proposta do profissional é, ela extravasou o problema que tem e não nega que haja um problema mas jamais ela deverá ser contrariada ela precisa se sentir livre para fazer aquilo que ela gosta de fazer e os pais não devem repreendê-la aplicar qualquer tipo de disciplina assim ela poderá ter uma vida sem obstáculos para que quando for mais velha e adulta, ela saiba o que fazer. E só então, ela deverá escolher o que fazer. Como é que vocês veem esse tipo de conselho para essa jovem rebelde que tem um problema real? E que se manifesta através de quadros de depressão. Alguma objeção? Insano? Você foi duro, hein? Está claro, está claro. O primeiro modelo que eu quero apresentar aqui é o modelo vítima. A ideia é a situação está além do meu controle. Não adianta. Não consigo me controlar. Sou assim, nasci assim, meu lar era assim A minha situação hoje é esta Está além do meu controle Vejam Esse modelo se baseia muito numa Numa proposta que é a seguinte Atribui-se a causas biológicas ou psicológicas o problema A grande falha aqui é supor que alguém possa estar à mercê do seu próprio corpo. Fluidos, hormônios, reações químicas, elétricas, características hereditárias ou genes. E que por estar à mercê do seu corpo, tal pessoa não tem qualquer controle sobre si mesma. O problema é maior, porque além de atribuir a causas biológicas, psicológicas, hereditárias, há uma justificativa de ter sido influenciado por outros, ou atribuição a uma determinada situação como a causa do problema. A ideia é, uma vez que... Sempre que... Então, eu não tenho qualquer controle sobre isso. Irmãos, cientificamente é comprovado que substâncias afetam algumas pessoas mais que outras. Mas o comportamento sobre... É, o controle sobre o comportamento não é impossível e mais, e mais importante, a responsabilidade pessoal não pode ser ignorada ou mesmo afastada. No exemplo dessa jovem que eu mencionei. Essa jovem seria auxiliada se de fato tirassem dela qualquer responsabilidade do que foi feito? Muitos pais se enganam muito nos nossos dias. Nessa nova cultura que é, deixa o filho ser, deixa o filho escolher, deixa o filho fazer, e não importa o que seja. A responsabilidade humana nunca pode ou deve ser tirada da pessoa, senão ela não poderá ser ajudada. É assim que o nosso Deus pensa. O indivíduo é responsável pelas suas escolhas. Abra sua Bíblia em Romanos 14, de 10 a 12. Eu vou ler. Paulo diz, no verso 10. Tu, porém, que julgas a teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu quero pegar esse ponto aqui. Todo ser humano vai prestar contas um dia pelo que fez ou deixou de fazer. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus os pais não devem omitir para que possa ajudar seus filhos rebeldes aliás provérbios vai dizer que a rebeldia está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina livrará da morte Os pais devem aplicar a disciplina bíblica exatamente para tornar um filho um responsável. Desde cedo, tendo consciência de que ele pode escolher pelo caminho certo. E se escolher pelo caminho errado, a responsabilidade dos pais é resgatá-lo, o filho. É pastorear o filho, é disciplinar, discipular e disciplinar o filho para que ele não se desvie do caminho. Ensina a criança do caminho em que deve andar. E, quando, e ainda quando for velho, não se desviará dele. 2 Coríntios 5, um pouquinho mais adiante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Paulo vai dizer assim. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal? Aqui a carta é é dirigida especificamente, trata especificamente dos crentes, dos cristãos. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, não é salvação ou perda de salvação, mas galardão, cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então o modelo vítima não é bíblico, eu diria que ele é diabólico, porque ele nega a pecaminosidade humana e nega a responsabilidade humana e consequentemente nega a necessidade de um resgatador, de um salvador. Quão importante o é, é quando o pai vê um filho repetindo, repetindo o mesmo pecado, em rebeldia e está lutando e o pai fala uma, duas, três, quatro mil vezes e, e o filho continua qual importante é esse pai chegar para o filho falando filho, eu sei o que é isso eu sou assim quando criança eu fazia a mesma coisa esse é o meu coração corrupto inclinado ao pecado mas sabe filho o que tem me ajudado e aí ele aponta para Cristo. A única possibilidade de libertação de um hábito escravizador. Filho, Jesus tem me ajudado. Eu sei que na hora em que você for tentado a continuar sendo rebelde, fazer o pecado, cometer o pecado, você pode, filho, orar e dizer Senhor Jesus me ajuda, eu quero obedecer ao meu Pai. Eu quero me libertar desse pecado. Então, o modelo vítima não é bíblico e nós nunca vamos adotá-lo no nosso aconselhamento de pessoas que estão escravizadas a algum hábito. O segundo modelo é o modelo vilão. Tem nada a ver com vilin, hein? Esse modelo diz assim: mude, simplesmente mude. Durante o tempo que Deus nos deu lá em Portugal, oito anos, trabalhando com uma igreja, e Deus me deu a oportunidade e o privilégio de ser o, o, o líder que cuidou da transição. Um pastor que estava lá há 50 anos, ele faleceu com 85, eu fiz o funeral dele, e um homem de Deus, um homem evangelista, a malinha dele de terninho pelo interior de Portugal para lá e para cá, faça sol, chuva mas ele, ele tinha uma maneira muito simplista de tratar os problemas das pessoas qualquer problema chegavam para ele e diziam deixa de bobagem vamos fazer uma oração e, e leia a Bíblia e era isso Deus podia ouvir? claro, claro, só que as pessoas não aprendiam a lidar com seus próprios problemas, né? nesse processo de santificação. Então, dizer, mude, ou então, você pode mudar, você vai mudar, orar por você, não seria uma maneira responsável da gente ajudar pessoas. Infelizmente, algumas igrejas e cristãos, eles acabam não demonstrando nenhuma misericórdia para com o viciado ou alguém que está preso a algum hábito. A única coisa que dizem é mude, apenas mude. Só que nós vivemos numa sociedade que cada vez mais nós vamos ver pessoas escravizadas a hábitos, chegando. E a igreja tem que abrir a porta. É o papel da igreja ajudar essas pessoas. Manifestar misericórdia, esperança, em várias áreas. Em várias áreas. Se nós queremos ajudar, de fato, o indivíduo preso a um hábito escravizador, obviamente que nós não vamos deixar de lado... Verdades e princípios bíblicos para que essas pessoas se sintam bem ao nosso meio. E como igreja, nós vamos concordar com tudo que o mundo está concordando em nome do amor de Deus. Não. Nós não ajudaremos uma pessoa presa ao hábito da homossexualidade e outros hábitos simplesmente deixando de lado a verdade que pode transformá-la para que ela se sinta bem, confortável. Não. Ela vai se sentir confortável se, se, se estiver confortável perante Deus, em relação à sua vida, o propósito de Deus para ela, em relação ao seu pecado. E nós temos visto, Casos e mais casos chegando e pedimos oração de vocês porque são casos difíceis. Adolescente ou adolescente que está gostando da pessoa do mesmo sexo e está disposto a um relacionamento. São casos difíceis para nós. Mas nós conhecemos a verdade que liberta, o caminho a ser indicado, o poder que pode fazer Toda a diferença. Então, mude simplesmente, mude, faça isto ou aquilo, não é a nossa prática. Terceiro, e é o que nós estamos considerando aqui com vocês, o modelo vitorioso. a possibilidade de transformação. Há toda possibilidade de libertação. Mas a vitória sobre os hábitos escravizadores pode ser obtida através das escrituras. Então, este modelo, meus irmãos, exige uma compreensão clara, bíblica, de algumas doutrinas. A primeira delas é a compreensão da doutrina bíblica do pecado. Paulo diz aos gálatas, 5, 19 a 21 As obras da carne são conhecidas e são Imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E diz Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, todas essas práticas listadas aqui pelo apóstolo, elas não caracterizam alguém que nasceu de novo, que é nova criatura, que é um filho de Deus. Paulo mesmo já disse que aos coríntios, tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, justificados, santificados pelo Senhor Jesus Cristo. Então o pecado é visto como uma prática, um hábito ou um comportamento aprendido. Além disso, o pecado é visto como um desejo que escraviza ou controla. Lembram-se? Mesmo um desejo legítimo, como por exemplo, um bom desejo. Vamos lá, alguém me traz aí um bom desejo. Comer chocolate. Hum, que delícia. Um bom desejo. Só que a dependência de chocolate ao ponto de levar a pessoa a pecar para conseguir o chocolate, então é um desejo pecaminoso. É aquilo que controla a pessoa. Lá em Gênesis, nós temos a experiência de Caim. E é interessante a gente notar que quando o Senhor pergunta para Caim, por que você está irritado, Caim? Como nós ficamos irritados quando alguém toca na nossa ferida e quer atrapalhar o nosso desejo. Mas ele disse, por que você que está irritado e por que essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. É interessante isso aqui. Como isso explica essa questão do pecado que escraviza ou controla alguém. Cabe a você controlar o seu desejo, Caio. Cabe a você. Quantas cenas a gente vê, né? Às vezes, às vezes num, num centro comercial, no shopping center, Crianças esperneando, berrando, gritando. Por quê? Porque quer é que seus desejos sejam atendidos. E o pai vai atrás com uma coleirinha assim, agachadinha de quatro, né? Seguindo, seguindo o filho ou a filha. Que sociedade é a nossa, que inverte totalmente as coisas, enganosamente, pensando que é isso que traz o indivíduo, a criança, o jovem, a liberdade. Não é. Isso é escravidão do seu pecado, da sua condição. Além disso, o pecado é visto como algo que engana o coração. O enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, disse Jeremias. Paulo ainda vai dizer em Gálatas 6, 7: Não se enganem. O pecado engana. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Aquela criança que não é, não é exposta a essa realidade, cujo pecado vai ser considerado se isso acontecer durante toda a sua vida, mais tarde, quando sair de casa, vai ser um, um bastardo. Alguém totalmente despreparado para a vida. E é interessante que mesmo no meio secular, na ciência, se reconhece o poder de dizer não. O quanto isso é importante para a formação da mente, do jovem, da criança. Então o pecado é visto como algo que engana o coração. Além disso... É visto como hábitos ou práticas pecaminosas estabelecidas como estilo de vida. Quando se aceita práticas pecaminosas como estilo de vida. Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 2, versículo 3, também no verso 22 do capítulo 4, vejam só. Entre eles também... Nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, olha aí, desejos, inclinações, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, coração, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar a velha natureza que se corrompe, segundo desejos enganosos. Uma das afirmações, é, deixa eu voltar aqui, Opa, agora que eu. Desculpa aí, gente. Desejos enganosos. Ok. Um dos, um dos textos que eu, que eu aprecio demais, pela maneira como ele esclarece sobre essa, essa condição humana, a partir de porque esse, esse era o propósito, de, foi o propósito de João a escrever essa primeira epístola, era combater as heresias dos gnósticos, que achavam que havia nenhum problema praticado, ou pecado praticado pela carne, nenhum ato, nenhuma ação, tinha qualquer relação com, com o Espírito. Então ele tentava separar uma coisa da outra. E aí João faz três afirmações que são extremamente fundamentais para nós lidarmos com o pecado. A primeira é, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos na luz, ou, na, desculpa, nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Vejam, a primeira, o primeiro o problema aqui é uma falsa pretensão. Eu tenho comunhão com Deus, ainda que eu ande nas trevas. Não existe isso. É impossível, é incompatível. Porque se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é uma mentira. Alguém pensar, que pode andar nas trevas e manter comunhão com Deus. É impossível. Se alegamos isso, mentimos e não praticamos a verdade. Mas há uma segunda afirmação que ele combate. Se dissermos que não temos pecado nenhum, opa, o problema agora é mais sério. É a negação de que o pecado existe na nossa natureza se dissermos que não temos pecado, que não somos pecadores. A nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então vejam, esse estágio aqui é muito pior do que o primeiro. Ele está dizendo, eu posso ser sem pecado. A nós mesmos nos enganamos Porque a atitude correta não é negar o pecado Mas sim admiti-lo e receber o perdão que Deus tornou possível E promete a nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Então notem o perdão e a purificação têm como condição a confissão. Ele vai perdoar. Ele vai perdoar. Esse é o modelo e o padrão para que a igreja seja misericordiosa para o, com o pecador. Porque se Deus em Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar também aos outros. Qual é a terceira afirmação que ele condena? Se dissermos que não cometemos pecado. Nós temos recebido aqui pessoas que vêm de outros ambientes, né? E ambientes cristãos, mas trazem algumas dificuldades sobre a segurança de salvação. Alguns chegam aqui, olha, eu acho que eu perdi minha salvação, porque fiz isso, fiz isso, fiz isso e acho que vou ter que me converter de novo. Né? Nós bem sabemos que a salvação não se perde, porque o fundamento da salvação é a obra de Jesus. E a obra de Jesus foi eficaz, de uma vez por todas e para sempre. Seu sacrifício foi oferecido na cruz do Calvário para salvar o pecador. Mas olha só, os hereges da época de João estavam no meio da igreja. Eles sustentavam que uma iluminação superior os tornava incapazes de pecar. E isso é acusar Deus de mentir. Deus é um mentiroso pois a sua palavra declara que o pecado é universal. Então se dissermos que não cometemos pecado, João diz, fazemos dele ou de Deus o mentiroso e a sua palavra não está em nós, porque a sua palavra diz, não há é justo, nenhum sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o pecado entrou por um, no mundo por um só homem, e o pecado passou a todos os homens. Então, quão importante é nós entendermos isso? Vamos dar um tempinho para beber água, tá bom? Cinco minutinhos e a gente já volta, dá uma respirada, esticada, sai lá fora, tira um pouquinho a máscara. Estou vendo aqui alguns com falta de ar, não? Então vamos retomar, tempo boa. Além de uma compreensão bíblica da doutrina da salvação, desculpa, da, do pecado, é muito importante uma compreensão da doutrina bíblica da salvação. Uh, um pequeno parêntese aqui. Devemos ou não devemos receber um, um, um não cristão para aconselhar sobre um árbitro escravizador. O que nós temos praticado é o seguinte. Com certeza. As portas são abertas para todos. E receber uma pessoa que deseja... Né, eu já compartilhei aqui uma experiência recente. Um não cristão entrou no site, pediu para ser atendido. Eu atendi, continuo atendendo, para se libertar, pedindo socorro para se libertar de um hábito. E no processo, obviamente, eu não posso deixar de, de entender... Eu não posso perder de vista que a necessidade maior que ele tem é de Cristo. Então eu vou apresentando o Evangelho, ou num dado momento eu apresento o Evangelho, mas eu não posso perder de vista, porque eu, eu não quero que o meu aconselhado vá confortável num trem luxuoso, com ar-condicionado, uh, vá confortável para o um inferno. Não, eu quero que ele seja salvo, né? que é o que Deus deseja para ele. Então, eu não posso perder de vista a necessidade de salvação do meu aconselhado, que não é cristão. Isso exige, então, para o modelo vitorioso, a compreensão da doutrina bíblica da salvação. O domínio do pecado pode ser visto como estando no tempo passado. Paulo disse nesse texto, tais fostes alguns de vós. Alguém pode ler lá? 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês eram assim, mas o que, que aconteceu? O que, que Cristo fez? Quem achar, por favor. Graças a Deus Cristo liberta O domínio do pecado pode ser visto como estando no tempo passado Por causa dessa experiência aqui De aceitação, de conversão Quando o pecador creu no Senhor Jesus Cristo Além disso A libertação da prática do pecado Ela é possível João 8 32 a 36, Acho que vamos ler pelo menos este aqui, é uma obra operada por Deus, não há limites e Deus opera através da suficiência da sua palavra, quem pode ler? João 8, 32 a 36. Percebem aqui, há tá um debate, há tá um discurso, e uma das questões era essa, sobre se tornar livre. E alguém retrucou, nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém? Não entenderam que tipo de escravidão Jesus estava se referindo. Em verdade, em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O que nós vimos em João lá. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Isso faz uma diferença muito grande. Então, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Mas se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente selei, sereis. Nós não agradaremos ao Senhor Se acharmos que o seu poder, o poder do seu filho é limitado Para libertar alguém desse ou daquele pecado Desse ou daquele hábito escravizador Além disso o pecado não enganará se o coração estiver firme Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida. Mudança de comportamento, sem mudança de coração é mudança cosmética, não permanece, não tem raízes. O coração precisa ser trabalhado, santificado, amadurecido para resistir ao pecado. O pecado pode ser substituído por um estilo de vida piedoso. Claro que pode. A pessoa pode escolher. Conforme nós já lemos, Efésios capítulo 4, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os seus desejos e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada, segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deixar, renovar e revestir. Também, o homem tem a responsabilidade de lidar com seu próprio pecado. Ele não pode ser considerado é, não responsável quando de fato... Foi a escolha dele. Ele cedeu, ele se submeteu, ele fez algo. Paulo vai dizer aos filipenses lá no capítulo 2, 12 a 13. Meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam. A sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Um aspecto importante aqui. Né? Obedeçam. O indivíduo é responsável. Ele pode e deve obedecer. Deus é quem opera. Tanto querer quanto realizar. Ah, isso aqui aponta exatamente para a capacidade que Deus tem, e não nós. Nós não temos essa capacidade. Tanto querer quanto realizar. Mas a obediência é o reflexo dessa disposição para agradar a Deus e também na plena confiança de que Ele vai realizar. Ele vai realizar a obra que se faz necessária para que o pecado seja vencido. Além disso, vejam, a disciplina para abandonar um hábito escravizador com um estilo de vida pecaminoso e adotar um estilo de vida bíblico, claro que pode ser muito doloroso no começo. Muito. A pessoa não consegue, de cara, na semana seguinte ela volta e diz, olha, eu quase que eu consegui resistir, mas ainda caí. Na outra, hoje eu já consegui dizer um não. Foi muito difícil, uma luta tremenda, porque eu também estou sozinho. E na terceira vez, na quarta vez, a pessoa volta e diz, continua sendo muito difícil mas eu não caí mais eu não caí a tentação vem, minha mente meu corpo clama minha mente vagueia devaga mas eu estou resistindo há um processo uma escolha é necessária mas há um processo que deve ser entendido compreendido Paulo escreveu desculpa se foi Paulo, né? o autor de Hebreus. Eu acho que, alguém disse que foi uma mulher, né? Que lá no finalzinho ele diz, resolvi escrever essas palavras resumidamente. Então... Mas o que, que diz Hebreus capítulo 12? Eles, os pais da fé, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, não é uma coisa boa. Porém, mais tarde, produz o fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Talvez alguns de vocês aqui poderiam dar um testemunho, porque passaram por essa experiência. No começo foi muito difícil, mas depois, que alegria, que contentamento, porque houve a libertação. Sou livre, não sou mais controlado pelo meu desejo, muito menos pelo meu pecado ou hábito escravizador. Sou livre para desfrutar da vida que Deus me dá, das coisas que foram criadas, e principalmente para adorar a Deus, sem ter o coração dividido com qualquer outro Deus. Então, inicialmente parece motivo de tristeza não agradável. Não parece ser motivo de alegria. Mais tarde, porém, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados por isso que nós não devemos menosprezar a disciplina que vem do Senhor é coisa boa necessária uma das características de uma igreja saudável é que essa igreja preza pela disciplina bíblica a disciplina não é algo ruim nunca foi pode não ser agradável mas o propósito é o melhor possível Deus nos disciplina porque ele nos ama nós disciplinamos nossos filhos porque nós os amamos. Se não fizermos isso, nós certamente estaremos demonstrando falta de amor. Um amor limitado. Porque o amor cuida. Inclusive disciplina. Além disso, vou acelerar um pouco mais aqui. O modelo bíblico exige uma compreensão de como acontece a santificação. O doutor... David Paulison tem um, um livro cujo título é exatamente esse, Como Acontece a Santificação. Muito legal. Em primeiro lugar, eu queria destacar que no tempo passado a santificação do cristão já aconteceu. A luz desse texto nós vemos que no passado Deus agiu na vida daquele que hoje é cristão, para torná-lo propriedade dele. Ele foi salvo. Experiência passada. Mas além disso, no tempo presente, a santificação está sendo trabalhada. E uma das, uma, uma das maneiras de nós compreendermos com clareza o que é a vida cristã e seu crescimento, é nós entendermos a vida cristã como... Um processo intensivo de santificação. É algo progressivo. Nós não chegamos lá ainda. Nós estamos no aqui e agora, mas estamos sendo aperfeiçoados, santificados à medida em que assimilamos, estudamos, conhecemos, ouvimos a Sua palavra e o Espírito atua em nós. Nós vamos sendo conformados à imagem do Seu Filho ou santificados nesse processo. Intensivo, que também inclui a renovação da nossa mente. Então, no tempo presente, Deus está trabalhando a nossa santificação. Queridos, não cruzem seus braços. Não se regozijem simplesmente pela certeza de uma, de uma cadeira cativa, de um lugar no céu, na eternidade com o Senhor. É motivo de regozijo. mas busquem e desfrutem dessa vida plena que Deus quer nos oferecer aqui, pela apreciação do Seu Filho, conhecimento da Sua Palavra, confiança e dependência dEle. Também, Através da comunhão que nós temos como igreja e porque somos igrejas nós desenvolvemos práticas visando o bem comum. Então nós ministramos uns aos outros, encorajamos uns aos outros, convivemos uns com os outros. Ontem passamos a tarde lá no clube de tênis, jovens, adultos, adolescentes, todos ali praticando esportes. Hoje eu pensei que fosse acordar sem condições de levantar da cama, que eu estou quebrada aqui de tanto jogar, tentar jogar tênis. Isso é igreja. Igreja, ninguém luta sozinho com seu hábito escravizador. No tempo presente, a santificação está sendo trabalhada. No tempo futuro, nós sabemos que ela será. Completa. Concluída. Dois textos. 1 Tessalonicenses 5, 23 e Efésios 5, 26 e 27. Por favor, dois de vocês que possam ler. Por favor. Olha que texto fantástico Paulo aqui No finalzinho dessa primeira carta Aos cristãos em Tessalônica Ele faz essa belíssima declaração O mesmo Deus da paz Só existe um O Deus que promove a paz Que traz a paz Elimina inimizades com ele. Que esse Deus da paz vos santifique. E vosso espírito, alma e corpo. Veja, Paulo não é tricotomista aqui. Está falando do ser interior do homem. Que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não teríamos esta palavra se não houvesse possibilidade disso acontecer. O que Deus nos diz para fazer, para ser, é possível porque Ele mesmo é a nossa suficiência. Sua palavra é a nossa suficiência. O Seu Filho é o poder para operar a transformação, a fim de que sejamos apresentados íntegros e repreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma oração preciosa de Paulo, que termina com uma maravilhosa instrução. O outro texto é Efésios 5. Quem vai ler? 26 e 27. Percebem, nessa instrução preciosa de Paulo, ele está falando do relacionamento Cristo-igreja, mas para dizer que o casamento marido e mulher, o relacionamento marido e mulher é uma parábola viva desse relacionamento entre Cristo e a igreja, cujo propósito é, de Cristo cabeça, cuidar da igreja, santificá-la para poder apresentá-la. É Jesus quem faz isso Assim como o marido deve cuidar da esposa Para apresentá-la Aprovada Diante de Deus Então Você está sendo santificado progressivamente E qual é o alvo? A semelhança de Cristo Não é um, um crente aprovado da fonte nós ah, não temos isso no nosso estatuto, que é um crente aprovado da, sorte, da fonte. Nós temos esse alvo definido, edificando-nos para que sejamos semelhantes a Cristo Jesus. E por fim, o modelo vitorioso tem sua perspectiva e esperança de transformação na suficiência e poder da palavra. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz assim: que ele morreu, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo diz, porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. E para guardar dos céus o seu filho a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira devindora. Deixando os ídolos, vos converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso foi feito mediante a palavra a eles anunciada, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tito 2, 11 a 14. Esse texto eu vou projetar aqui. Mas sempre, sempre nos voltamos para esse texto no aconselhamento bíblico vejo quantas verdades preciosas temos aqui. Primeiro Paulo diz, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Graça. Não há mérito humano aqui. E agora ele diz, a mesma graça que trouxe salvação, é a graça que educa, a ideia aqui é de treinamento, para que? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Vamos trazer isso aqui para o hábito escravizador. Paixões mundanas, impiedade. Vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida vivida perante Deus. É uma vida que busca agradar a Deus. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória, glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí notem, Ele, Jesus, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Outro texto, precioso. Pedro, na segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas algumas coisas que conduzem à vida e à piedade. Oh, não, gente, nós temos todas as coisas. Vamos buscá-las, vamos apreciá-las, colocá-las em prática. Elas funcionam, são verdades de Deus, são promessas do Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da na natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Deus maravilhoso nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida livre de qualquer hábito escravizador. Livres do poder do pecado. Ainda que o pecado ainda exista. Vai deixar de existir um dia. Deus nos concedeu tudo o que precisamos para não estarmos presos a nenhuma paixão mundana. E esta afirmação, que fala também da suficiência da palavra. Quando Paulo diz a Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, que... Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Gente, é, vem à minha mente quando eu leio esse texto aqui, alguns enganos né, de, de crentes que acham que isso aqui significa que basta, de, basta deixar a Bíblia aberta na cabeceira da cama, em algum lugar. Ela vai produzir naturalmente os resultados Absolutamente Quando Paulo diz que toda escritura é útil Ela é útil para a minha vida Se eu Assimilar Conhecer, abraçar Estudar Então ela é útil Para quê? Para o meu ensino E ai de nós Se chegarmos um dia, né e dissermos, eu já atingi a maturidade, eu já não preciso mais crescer, ser ensinado. A soberba é o nosso maior problema. Ensino, o que mais? Repreensão, como é que aquela menina, aquela jovem, que espancou o pai idoso, em frente aos colegas de escola, pode ser ajudada se não for repreendida, amorosamente, mas com firmeza para que ela não se afunde no seu próprio pecado, porque o pecado leva à morte. Então repreensão, correção, para que volte. E educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então... Deus nos deu tudo o que nós precisamos e por isso nós podemos viver livres de qualquer hábito escravizador e também podemos ajudar qualquer pessoa que queira ser ajudada para se libertar do seu hábito escravizador. Cada vez mais nós vemos na imprensa de pessoas tirando a própria vida cometendo crimes, afrontando contra a sociedade, contra órgãos públicos, serem justificadas, né, inocentadas sob a alegação de que elas foram privadas, maltratadas, ou que alguém as influenciou, mas não coloque a culpa nelas. Não. Essa é a nossa sociedade, né? sem Deus. Uma perspectiva delimitadíssima, equivocada, para ajudar o indivíduo. O que mata, o que rouba, o que está se destruindo com a pornografia, o que pauta toda a sua vida em cima da mentira, qualquer hábito escravizador. Que privilegiados nós somos por sabermos que nós temos um Deus e uma palavra que nos liberta e nos torna livres, autênticos, alegres, por experimentarmos a cada dia a vitória né, contra o pecado. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu aqui. Leva-nos para casa é, contentes com a Tua pessoa, com a pessoa, a presença e poder do Teu Filho e com a beleza e a profundidade da Tua Palavra que nos abençoa, que nos orienta, que nos exorta, que nos aconselha, que nos livra. Ó oh Deus, se sabemos de pessoas que estão enfrentando essas lutas com hábitos escravizadores, Senhor, usa-nos, usa-nos, para levar essa mesma esperança que nós temos. Ou mesmo para apresentar a nossa história, a história de que um dia nós éramos assim. Nós fomos libertos pelo poder de Jesus. Se alguém aqui está travando uma batalha, Senhor, tua. opera com graça e poder nessa vida, abençoa-nos ao longo desse dia, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Bom domingo, Deus abençoe vocês, há uma boa notícia, a partir de domingo que vem podemos trazer cafezinho, só para a classe, sem tumulto.